0: Welkom bij een nieuwe podcast. En het is even geleden, ik heb net opgezocht. 22 februari is nou, voor mij nu een maand geleden. heb ik de laatste podcast geüpload. En um, ja, ik wou, vorig jaar ben ik heel trouw geweest. In elke week een podcast opnemen, uploaden of soms maak ik meerdere tegelijk op. Maar in ieder geval dat elke week eentje online kwam. En eigenlijk in januari, um, ja. Ben ik daarmee gestopt en komt er zo'n beetje elke maand eentje online. En dat heeft alles te maken met dat er in mijn privéleven wat dingen uh, veranderd zijn. En uh, dat ik even gewoon alle tijd voor mezelf nodig had. En ook de winter heb ik echt genomen om, deels bewust maar ook deels onbewust, om te gaan uh, weer te herijken. Eigenlijk wat er in de winter gewoon gebeurt. Om naar binnen te keren. Waar word ik blij van? Wat wil ik nog doen? En voor mij werkt het dan om het eventjes los te laten en dan komt de motivatie vanzelf alweer, net zoals dat ik nu gewoon weer achter mijn microfoontje zit, om een podcast voor je op te nemen, want een podcast is iets wat ik al uh, nou, vanaf 2018 doe. Ehm... Um, nog steeds trouw, uh, soms wekelijk soms is de frequentie iets anders maar uh, het is toch wel iets waar ik altijd weer op terugval omdat ik dit heel, een heel fijn medium vind om uh, ja om uh, jou mee te nemen in wat ik doe of in, in uh, maar ook hoe kruiden werken, nou, gewoon hè, waar ik de, deze podcast voor heb en ik vind het zelf fijn om podcasts op te nemen dat, dat uh, Kost me, denk ik, de minste energie. Ik moet even mijn kat van de bank af. Oh, dat is die ook. Uh, Dat kost me in, in die zin de minste energie. Ik vind het het leukst om te doen. Dus dat kost altijd het minste energie. Zoals een blog schrijven of zo. Dat, dat schrijven is gewoon niet mijn sterkste kant. En ik, ik vind het fijner om te praten. Uh, dat gaat veel sneller en is veel fijner. En, nou, dat. Dus ik zit er weer. En hopelijk wat frequenter. Maar ik ga mezelf niet vastpinnen. Want dat is iets wat ik. Wat ik uh, Echt geleerd heb en elke keer trap ik weer in die valkuil. Um, als ik zeg, ja, ik ga elke week een podcast uploaden. Volgens mij heb ik dat namelijk begin januari gezegd tegen mezelf. Nou, en dan ligt alles stil. Um, als ik mezelf verplichtingen opleg, um, dan doe ik het vaak daarna niet meer. Dus ik laat het nu gewoon los en ik zie wel wat er komt. En wellicht dat het weer wekelijks is, wellicht dat het wat minder frequent is. Um, ja. Merk ook, het is, het is vandaag 21 maart dat ik dit opneem. Uh, dus het is ook weer lente. Dus dat is ook weer dat ik letterlijk meer zin heb om naar buiten te keren. En weet je, met een podcast is dat ook. Ik keer wel naar buiten. Ik ben wel hoorbaar in dit geval. Uh, ook op een bepaalde laag natuurlijk zichtbaar. En in de winter heb ik daar gewoon wat minder behoefte aan. Dus goed, dat gezegd hebbende. Um, wilde ik eigenlijk deze podcast hebben over het thema angst en Paniek aanvallen. Want ik uh, krijg veel vragen, uh, vaak op Instagram. Ik heb, als je dat niet weet, trouwens, dat ik er nog eventjes te uh, tussenfietsen, maar de, uh, dat doe ik wel sinds januari, geloof ik. Elke maand, of elke week, sorry, een item uh, stel je kruidenvraag waarin je je kruidenvraag aan me kan stellen. Of een vraag over een kruid, een vraag over een klacht. Een Random vraag, uh, zolang het maar over kruiden gaat, of uh, iets waar je advies over kruiden wil. Advies is natuurlijk heel klein, want ik ken je niet en ad persoonlijke adviezen kan ik natuurlijk niet geven. Meer EHBO-klachten of even een ander licht op iets werpen, kan natuurlijk ook vaak fijn zijn. Dus dat doe ik op Instagram elke woensdag meestal. Ik denk dat ik dat vandaag, deze week, op dinsdag ga doen. Want woensdag is mijn agenda helemaal vol. Um, dus het zal nu, voor mij nu morgen zijn maar elke week op Instagram doe ik dat dus als je me volgt dan zie je dat vanzelf voorbij komen in de stories dus, dat, uh, um, ja. dus daarin um, dat vind ik ontzettend leuk om te doen om, om, ja, ook voor mij is, vind ik het heel leuk om nou, enerzijds natuurlijk om uh, iedereen wat verder te helpen te begeleiden maar ook voor mij om te horen wat er eigenlijk speelt en een vraag die ik onder andere heel vaak in dit item voorbij zie komen, maar ook per mail uh, of in mijn community, is um, angst en paniek aanvallen. Wel, en dan met name de vraag, welke kruiden zijn daar geschikt voor? Um, daar zal ik het straks nog eventjes over hebben. Maar angst en paniek, ik, het is ineens... Nou, ik vind het ook niet zo heel gek hoor, maar ineens... Uh, wordt dit letterlijk naar buiten gedrukt. Dat heel veel mensen angst en paniek aanvallen hebben. Ik hoor het ook in mijn omgeving dat mensen dat hebben. Dus niet alleen zozeer via volgers of mijn cliënten, maar ook gewoon in mijn privéomgeving. En um, laat ik voorop stellen dat ik het niet heel raar vind dat het nog nu gebeurt. We leven al twee jaar lang in een angstcultuur. Nou, die angstcultuur is voor, de af, voor het hele corona gebeuren natuurlijk ook al behoorlijk uh, uh, aangezwengeld. Maar zeker de afgelopen twee jaar is die uh, in een cooking pressure gekomen. Waarbij angst de hoofdmoot was. Iedereen liep met mondkapjes op. Ik was van de gisteren in de supermarkt. Lopen nog steeds mensen met mondkapjes op. Uh, schichtig om elkaar heen. Alsof je uh, vies bent en, en besmettelijk bent. En, terwijl we dat natuurlijk altijd zijn. En... Uh, we, we zijn gigantisch bang gemaakt. En de ene is daar vatbaarder voor dan de ander. Um, en als je heel veel in angst zit, angst is verbonden met je nieren. Je nieren zijn hier heel belangrijk in, want angst gaat. De andere kant van angst is veiligheid. En je nieren gaan over veiligheid, over je veilig voelen in je lichaam. Je veilig voelen in je huis, in je leven, je veilig voelen hier op de planeet. Um, het is ook deels uh, verbonden, het is niet alleen je nieren, het zijn vaak je nieren, je spijsvertering en je lever, de, onderste, de drie belangrijkste organen. En het zijn ook verbonden met de onderste drie chakra's. Je nieren zijn verbonden met de eerste en tweede chakra. En je, basis, of je eerste chakra gaat over de basisveiligheid. Hoe veilig ben je hier op aarde en ben je hier ook daadwerkelijk geaard? Want wat er gebeurt, en dat gebeurt ook met een paniekaanval, is dat we uh, uit ons lichaam gaan als het ware. We gaan zo in, een, in, in, in hyperventilatie of in heel hoog ademen in ieder geval. Of helemaal, nou, mensen worden duizelig. Uh, er gebeurt van alles in een lichaam. Voor iedereen is het, heeft dat ook weer een andere uiting. Maar wat er niet gebeurt, is dat mensen rustig, kalm, met hun voet op de grond en geaard zijn. Het is altijd een de andere kant op. Ik denk dat iedereen zich dat wel kan voorstellen of herkent als je dit hebt. Het is dus ontzettend belangrijk om je A, veilig te voelen. In je lichaam, in je leven, in je relatie. Het um, kan natuurlijk op heel veel vlakken zijn. Op je werk. Um, en te werken aan je aarding. Dat is het, bij, bij paniekaanvallen, um, is dat het allerbelangrijkste. Om, wat, wat mensen ook doen, als iemand een paniekaanval hebt, is hem terugroepen. Is benoemen, wat zie je om je heen? Een tafel, een stoel, een kast, een kast. Ik noem maar even op wat ik hier nu zie, nu ik kijk, computer. Um, om mensen weer hier te krijgen. Om te aarden. Dat is het, 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 en, en doordat we uh, twee jaar lang uh, gepropagandeerd zijn met angst, dat, dat de ander vies is, dat een ander besmettelijk is, en dat, dat we uh, uh, onszelf moeten afschermen om een ander niet te besmetten, dat heeft bij heel veel mensen in, in hele diepe lagen heel veel angst ingeboezemd. Of oude trauma's die wakker geworden zijn of aanwezig geworden zijn. En, en zeker nu wat er in uh, Oekraïne gebeurt, is ook weer angst. En is het een soort van overtreffende trap. Ik vind het vrij toevallig, laat ik het toevallig noemen, dat op het moment dat bij ons de maatregelen, en vrijwel in heel Europa... Afgeschaft worden. Nog geen 24 uur later, aan de rand van Europa, dit gebeurt. Nou ja, goed, uh, laat ik hier verder niet op ingaan. Ik vind het vrij. Uh, uh, het lijkt bijna geregeld, gearrangeerd. Het heeft ermee te maken dat je dat. dat, dat die angst wordt nu nog eens een keer uh, vertienvoudigd, als het ware. En vandaar dat heel veel mensen... Ook al ben je er niet mee bezig. Iedereen krijgt er uh, dingen over te horen. Ik heb het er nu ook weer over. Uh, ik kijk geen nieuws. Ik lees geen nieuws. Ik uh, uh, Heel af en toe scroll ik eventjes uh, door de website van NOS. wat er um, Om even de headlines te kijken. Van oh, Wat is er aan de hand? Of ik hoor iets van een ander. Um, maar toch... Weet ik dit, ik voel het. Ik voel het in de energie wat er gebeurt. En inmiddels ben ik zeer, uh, heb ik mezelf getraind om te zorgen dat ik daar niet, geen last meer van heb. En als ik er wel last van heb, dan in mezelf te onderzoeken. Oké, okay, waar ben ik zelf dan nog? Zit ik in een lage trilling, in angst? In, uh, waar resoneert dat met mij? En ga ik dat aanpakken om te zorgen dat ik weer in een hogere trilling kom? Dat ik daar geen last van heb. En ik zie ook om me heen de mensen die... Uh, die in een hogere trilling zitten, die resoneren hier ook niet mee. Die hebben er letterlijk geen last van. Of kijken er met andere ogen naar. Het is niet. Weet je, ik sluit mijn ogen er niet voor. Absoluut niet. Maar ik ga niet mee in die angst. Daar zit een wezenlijk verschil in. En dat heeft alles te maken met hoe je voor jezelf zorgt. En. Um, ik krijg dus heel vaak de vraag welke kruiden werken bij angst of paniekaanvallen en daar kan ik geen antwoord op geven. Het is misschien een beetje een domper, um, maar ik wilde toch deze podcast opnemen omdat ik de vragen zo vaak krijg. Als je deze klachten hebt, kun je dit niet zelf oplossen. Heel veel dingen kun je zelf oplossen, maar dit niet. Hier heb je hulp, professionele hulp bij nodig. Of ik dat nou ben als natuurgeneeskundige, of dat je naar reguliere uh, zorg gaat, of iemand anders, dat maakt niet uit. Tenminste, uh, jij bepaalt uh, waar je je prettig bij voelt en door wie je je wilt laten begeleiden. Maar dit kun je niet zelf. Want, ik zal je ook uitleggen waarom je dit niet zelf kan. Het is namelijk heel spannend om te veranderen. Het is heel spannend om dingen anders te zien. Het is heel spannend voor sommige mensen. Ik begeleid heel veel mensen met uh, paniekaanvallen, angststoornissen. Op heel veel verschillende levels. Um, je moet namelijk gaan zakken in je lichaam. Gaan aarden. Thuiskomen bij jezelf. Over het algemeen, als we angst ervaren, ervaren wat ik aan het begin ook zei: geen veiligheid. Is vaak dat wel het, het verlangen? Want het, angst en verlangen zitten heel dicht bij elkaar. Dus dat is wel het verlangen. Maar om daar te komen, moet je door die donkere lagen van jezelf heen, door die angstlagen heen, om te gaan ervaren dat je een andere keuze kan maken. Dat het wellicht veel minder angstig is als dat je van tevoren dacht. Uh, en daarmee wil ik niet dingen bagatelliseren, maar dat, dat, dat kan zo zijn. Um, dat je ervaringen moet gaan krijgen, dat je jezelf kan, kan helpen... In als je weer een paniekaanval krijgt of als er een paniekaanval op gaat komen. Maar om daar te komen, daar kan je jezelf niet bij helpen. Want je kan jezelf helpen tot het punt waar je nu bent... En misschien luister je dit en, en heb je deze angst of paniekaanvallen of iets soortgelijks of heb je straatvrees. Uh, ik heb nu een cliënt en zij vindt het ontzettend spannend om auto te rijden. Ik heb overigens meerdere cliënten die dit vinden. Uh, dus dat is een, een, een hulpvraag en voor haar zelfs een soort van leerdoel. Uh, maar dat gaan we, dat, dit klinkt heel streng, maar dat is natuurlijk iets heel leuks. Zij heeft als doel dat ze gewoon wil kunnen autorijden op de snelweg en haar plek daar wil innemen. En uh, dus is iets heel praktisch. Ik, ik hou echt van, van dit soort praktische dingen. Um, want het is heel meetbaar. En dat begint bij eerst vertrouwen krijgen in zichzelf. En dat ze zichzelf überhaupt toestaat om hier te mogen zijn. Dan hebben we het nog niet eens over die snelweg. Maar gewoon hier in het leven, in haar lichaam, in het gezin. Uh, dat ze heeft, in, in, in het werk wat ze doet. Uh, in haar als persoon. Want al, je hele omgeving ziet dat natuurlijk wel, maar je mag dat zelf zien. En daar begint het, daar vertrouwen in krijgen. En dat stukje, dat kan je jezelf eigenlijk niet geven. Ik bedoel, ik heb hier ook heel veel stappen in gemaakt de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Dat heb ik ook niet alleen gedaan. Want je kunt iemand en jezelf dus ook daar brengen waar je zelf bent geweest. En als jij nog nooit aan, aan die veilige kant bent geweest, dan kan je jezelf daar niet brengen. Ik ben daar wel en ik ben ook door al die donkere shit heen gegaan met begeleiding. Um, maar inmiddels kan ik het zelf en inmiddels kan ik ook iemand een ander perspectief geven. En zo zijn er natuurlijk meerdere mensen die dat kunnen. Maar um, goed, ik heb alleen mijn eigen voorbeelden, dus vandaar dat ik daaraan refereer. Um, dus hou dat goed in de gaten. En ik weet dat het, het is natuurlijk ook beangstigend en daarmee zit je in een, in een loepje... Het is ook beangstigend om iemand anders te vertrouwen. Dus het vraagt ontzettend veel moed. Ik heb ook echt al mijn cliënten die paniekaanvallen hebben. Of, of, of angsten zoals niet durven auto te rijden op de snelweg. Of dat heel wel doen, maar het ontzettend spannend vinden. Uh, of een mening geven is ook een vorm van angst. Het hoeft niet per se te zijn dat je, dat je helemaal hyperventileert. Maar je mening durven uiten... Zeker in de afgelopen jaren. En zeker als je niet een mainstream mening hebt, was dat best een uitdaging. Dus ik heb hier heel veel mensen in begeleid om voor zichzelf te gaan staan. Veilig in jezelf voelen. En vanuit daar, vanuit liefde voor jezelf, jezelf te uiten. En niet om een ander daarin uh, uh, een soort van verbaal out te slaan. Maar gewoon al te kunnen zeggen wat je vindt. En. Um, dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Maar nou ja, om, om dit te kunnen doen, heb je begeleiding nodig. Iemand die je daarin bij de hand kan nemen en kan zeggen, hey, misschien kan je dit doen. En iemand die voor het eerste stuk een veilige bedding biedt. Om te zorgen dat jij je veilig voelt in jezelf, in je lichaam. En dat steeds meer kan gaan ervaren. En vanuit daar kun je zelf, uh, jezelf daarin meer begeleiden. Ik heb een cliënt gehad. Zij uh, had ook paniekaanvallen. Uh, en dat gebeurde ook vooral in de auto. De auto is interessant. Want die uh, dat beweeg je natuurlijk ook. En zeker in deze tijd. Ik vind auto rijden ook echt... Uh, nou ja, heel vermoeiend. Ik, vond, ik vind de autorijden echt best, vind ik eigenlijk heel leuk. Alleen de laatste jaren uh, nou ja, uh, vind ik het echt heel vermoeiend. Omdat ik voor het gevoel heb dat ik voor iedereen om me heen moet opletten. Um, maar zij had ook moeite met autorijden. En ze ging een grote reis maken uh, met de auto. En het uh, was een heel diep verlangen. Maar ja, er zat wel een angst onder, onder andere met oudereis zat op meerdere vlakken. Uh, nou, daar heb ik haar met kruiden in begeleid, maar kruiden, er zijn geen. Ik kan niet zo zeggen, oh, je moet dit of dit kruid gebruiken en dan is het over. Dit zijn echt hele op, op jou als persoon afgestemde kruiden, omdat een paniekgevoel paniek of een onveiligheid in je lichaam. Uh, Ergens vandaan komt. Dat kan in je jeugd zitten. Dat kan in je constitutie zitten. Als dat al bij je ouders vandaan komt. Dat kan dus uit je bloedlijn komen. Dat kan uit vorige levens komen. Um, voor iedereen is dat anders. Dus vanuit daar kan ik niet zeggen. Oh je moet dit of dit. Ik ga ook geen namen noemen. Je moet dit of dit kruid gebruiken. Want dan ben je van je problemen af. Zo werkt het helaas niet. Deze vrouw heb ik een uh, voor haar kruidenrecept gegeven. En deze vrouw heb ik een kruid gegeven, wat ik normaal eigenlijk nooit zou geven, maar ik heb haar juist in beweging gezet. Soms zou ik juist, of meestal zou ik iemand kruiden geven die uh, meer de verbinding met jezelf maken. Haar heb ik een kruid gegeven, wat wel die verbinding met zich met zichzelf behoudt, maar juist naar buiten beweegt. Nou, dat was voor haar echt perfect. Want gaandeweg, ik, ik heb zo ook niet helder welke kruid ik precies heb gegeven, ik weet alleen dit nog omdat ik uh, dat echt voelde dat ik dat moest geven, maar het ook erg zo'n beetje spannend vond omdat ik vanuit de theorie weet van nou dat is best een pittig kruid en dat moet je niet geven aan mensen die uh, wat zwakker zijn tussen aanhalingstekens en wat zwakker kan dus uh, een angst zijn. Maar goed, het voelde zo sterk dat ik haar dat heb gegeven. Goed gemonitord en het ging echt fantastisch. Um, gaandeweg in het traject is zij gaan herkennen wat, een, wat de triggers waren. Dat wist ze al wel een beetje, maar ze is ze echt gaan herkennen al voordat het getriggerd werd. Dus ze wist wel wat een trigger was, maar ze kon het nog niet stoppen. Gaandeweg in het traject, en dat is echt heel snel gegaan, is ze dat gaan herkennen. En op het moment dat je dat herkent, en eigenlijk nog wat daarvoor, kan je het ook stoppen. Kan je een andere keuze maken, jezelf een ander perspectief geven. En daar heb ik haar natuurlijk in begeleid. Uh, ondersteuning van kruiden heeft ze gehad. En ook om te kijken, hé, wel, welke triggers zijn dat? Wat is dat in jou? Nou, daar, daar, zit een hele, daar zitten uh, allemaal sessies bij. Maar ze is dat steeds meer gaan, gaan herkennen. En tot het moment dat ze, heel, dat ze echt de signalen van de lichaam ging, ging voelen. Van oké, okay, nu moet ik... Ze, ze woonde in, prachtig in de natuur. Um, ze zei oké, okay, nu moet ik gewoon naar buiten. En ik moet met mijn voeten op het zand staan, bij een boom. En tot rust komen en dan... Zakte, die hele opbouw zakte weg. En uiteindelijk, na ik denk een maand of vijf, zes, zeven, heeft ze geen paniekaanvallen meer gehad. En kon ze met gemak een, auto, een lange autorit aan. En er zit, of er zat, toen we inmiddels is, uh, uh, hebben het traject afgerond, er zat nog wel ergens een klein triggertje, maar die kon ze zelf helen. En dat is... Waar het over gaat dat je je zo veilig in jezelf voelt, dat het je niet meer overneemt en dat je het zelf kan helen en zelf een andere keuze kan maken. En dat is een reis met, met angst en paniekaanvallen die, uh, die gemaakt moet worden. En je kan dat niet met een kruid of een pilletje of, of wat dan ook fixen. Want er zit altijd een reden onder waarom je deze angst voelt. En die reden moet geheeld worden. Dan kan je ook de angst en paniek aanvallen helen. Maar als je alleen maar de uitingsvorm wilt helen, dan ben je een pleister aan het plakken. Als je, en en dan, dat kun je zien door, letterlijk, als je een, een open wond hebt en je doet er een pleister op zonder de wond te helen. En die pleister is eigenlijk net te klein voor die wond... Misschien een heel stuk te klein. Dan gaat het aan de buitenkant, gaat dat alsnog een beetje etteren. Misschien komt vuil in, het gaat ontsteken. Nou, dan, dan wordt het weer opnieuw een wond. Dan kun je er wel weer een pleister over plakken, maar dan gebeurt hetzelfde. En dat gebeurt ook vaak als je een kruid puur voor een klacht inzet. Dat kan helpen als je net het goede kruid hebt. En als je de bijbehorende rijst ermee aangaat. Maar over het algemeen is het een pleister die je plakt. En op en het moment dat je die pleister eraf haalt of de wond eronder nog groter wordt, dan, dan werkt het niet. Dus daar moet je bedacht op zijn. En zeker met dit soort dingen is dat echt, daar moet je gewoon heel zorgvuldig mee omgaan. Want dit laat je lichaam niet voor niets zien. Het zijn echt diepe interne wonden die geheel mogen worden. En die komen in deze tijd ook naar buiten gebeurt niet voor niets. Natuurlijk wordt het door de buitenwereld gespiegeld. Maar ook dat gebeurt niet voor niets. En het, weet je. Als ik naar mezelf kijk. Mij raakt het niet. Dus ik word daar niet door. Ik krijg daar geen angst van. Of paniekaanvallen. Ik ben daar helemaal niet mee bezig. En wat maakt dat het mij niet raakt. En jou wel. Dat heeft met, met je zielenwond te maken. Nou heb ik ook al een stuk daarin geheeld. Ik zou niet weten hoe ik er 15 jaar geleden naar uh, had gekeken. Ehm. Um, maar dat heeft niet je rond te maken. Dus het is heel echt zo belangrijk. En die zielen komen nu naar buiten. Onze zielen komen allemaal naar buiten om geheel te worden. En om je eigen pad te lopen, te leven. En als je, als je daar in gevecht gaat, dan ga je pijn krijgen. Dan ga je uh, angsten bijvoorbeeld krijgen. Het kan ook lichamelijke klachten zijn. Het kan van alles zijn. Maar het begint met een reis naar binnen naar jezelf. En ik denk dat dit met paniekaanvallen de grootste uitdaging is. Maar ik weet zeker dat als je dat aangaat, dat je echt die veiligheid, en een, 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 die veiligheid krijgt en zo'n vrijheid ook. Zo'n vrijheid in jezelf, zo'n mooi en gelukkig leven. Alleen, ja, daar zijn wel wat stapjes voor nodig. En dat vraagt moed. Het vraagt ontzettend veel moed om dat aan te gaan. En het hoeft niet uh, morgen klaar. Daar kan je echt de tijd voor nemen. Maar al, ik merk ook, als je er, al, bij mijn cliënten die er klaar voor zijn, dat, dat bepaal ik niet. Dat is gewoon, dat is de ziel die. Dan zit je echt, uh, zeg maar, op de put, op de bodem van de put. En je denkt, nou, dieper kan ik toch niet gaan. Dus de enige weg die er nog is, is naar boven. Nou, dan, dan dat zijn de mensen die er klaar voor zijn. Het kan ook met een burn-out zijn. er ja, kan met heel veel klachten zijn. Dan kan dat ook snel gaan. Dat is ook deze tijd. Soms zijn de mensen al wel klaar mee. Maar is die bodem nog niet helemaal bereikt? En dan zakken ze nog even net iets dieper. Maar dat is ook een leerproces. En dat weet je pas achteraf. Wat dat allemaal is. Dat hoef je niet te gaan bedenken. Uh... Dat kan je pas achteraf als je je omdraait en kijkt naar je pad. Dan kan je pas zien, oh ja, daar was mijn diepste punt. Daar zat ik echt in de punt en kon ik niks anders meer dan gewoon naar boven gaan. En toen, nou. Ja, dat leek uh, van hier tot Tokio, maar het bleek Parijs te zijn in plaats van Tokio. Het bleek alleszins mee te vallen. Of soms misschien was het wel uh, Nieuw-Zeeland, weet je. Maar je gaat die reis aan. En dat, uh, dat is denk ik het mooiste cadeau wat je jezelf kan geven in, in het proces naar heling. Dus geen kruiden over paniekaanvallen. Wil je, uh, want ik vind het ook, uh, ik heb ook een taak dat ik hier zorgvuldig mee omgaan. En ik wil niet dat mensen zelf gaan experimenteren. Weet je, wat je zelf op internet vindt, wat anderen erover schrijven, dat, moet je, dat, dat mag je allemaal zelf weten. Maar ik vind dat ik daar een... een uh, uh, een verantwoordelijkheid in heb... Um, ...naar jou... Naar, ...naar gewoon ook mijn beroepsgroep. Um, kruiden... ...helen. Kruiden kunnen helen. Um, maar kruiden... ...je moet wel weten wat je doet. Ik wou zeggen, kruiden kunnen ook schade aanbrengen. Dat is een, een regeltje die ik vanuit mijn opleiding heb meegekregen. Nou, daar ben ik het niet mee eens... Uiteindelijk doen ze dat niet, maar wat kruiden wel doen, is je in beweging zetten. En als je niet in beweging wilt, als er delen in jou in gevecht daarmee gaat, ja, dan kan het wat minder fijn worden. Dan kan het wat onplezierig worden. En um, dat gebeurt ook in mijn sessies. Als ik kruiden geef en mijn cliënten die um, onbewust doen, doen ze allemaal echt niet expres, um, maar er, ze, ze hebben het gevoel dat het niet werkt of uh, ze zitten even met zichzelf in een knoop of met zichzelf in gevecht. Dan, dan is het eigenlijk dat, dat je het kruid of de kruiden zet je op een pad, reik je de hand. Maar als je niet beweegt, dan ontstaat er vaak een intern gevecht. En als je dat onder begeleiding doet, dan kan je, uh, de fytotherapeut kan dat aan je teruggeven en dat is heel helend. Maar als je dat zelf doet en daar geen kennis over hebt en dat niet weet, dan kan het uh, wat minder helend werken. Dus vandaar dat ik daar heel zorgvuldig mee om, ga, om, om dat omdat kruiden altijd heling brengen, maar niet altijd op een manier, uh, weet je, het zijn geen zachte heelmeesters. Het zijn geen pleisterplakkers. Je mag echt het zelf doen. Ze gaan het niet voor je doen. Je mag het zelf doen en daarbij helpen ze je en helen ze het proces. Alleen in dit, in dit onderwerp met paniekaanvallen mag je wel gaan kijken naar de oorzaak waarom je een paniekaanval hebt. Wat de, de gras op je ziel hiervan is en dat helen en daar brengen ze je naartoe. Maar als je hier niet... Uh, nou ja, dat kun je sowieso, wat ik ook al zei, bij jezelf moeilijk doen. Dat is eigenlijk niet te doen bij jezelf. Uh, of nee, dat is gewoon niet te doen bij jezelf, punt. Um. Dus ga daar ook niet mee experimenteren. Want het kan maar ook zo zijn dat, in, dat je paniekaanval ineens intenser wordt. En dat kan een uitnodiging zijn om je juist dingen te laten zien. Maar als je dat niet weet... Ja... ...dan brengt het schade toe. Dus daarin... ...daarom noem ik ook in deze podcast... ...geen kruiden... ...omdat ik hier gewoon zorgvuldig in wil ga. Dus als je meer informatie wil hebben... ...kan je me altijd contacten. Mijn gegevens staan in de show notes. En... Um, ...ja... ...dan denk ik... ...ik voel een afronding. ...dan denk ik dat ik hem gewoon lekker ga afronden ...deze podcast... Ik wens je een hele fijne dag en ja, tot snel. Ik weet niet wanneer, maar waarschijnlijk tot snel. Aho! Dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Wil je nou meer van me weten, ga dan even naar mijn website www.green-goddess.nl Het staat ook in de show notes. Tag me even op Instagram, um, apestaartje, nicoline underscore green Goddess. Uh, als je deze podcast leuk vindt, en, uh, dan deel ik hem ook voor je. Daar help ik je me enorm mee om mijn bereik op meer te vergroten. Ik wens je een hele fijne dag. En tot snel!